0: Сегодняшняя тема, она будет продолжением двух предыдущих тем. Мы немного с вами соприкоснулись с темой свободы, начали разбирать, что это такое, и это качество оно действительно очень важно для именно, для, наверное, для каждого живого существа. Для нас, для мужчин, оно касается прям, наверное, очень сильно, да? из-за свободы, из-за этого слова, из-за этого состояния. Мы очень много что делаем, чтобы либо его приобрести, либо и потерять, вот. но иногда путаемся в понятии, говорил, что большое употребление алкоголя это тоже определенная степень человека свободы, чтобы убежать, скрыться, забыться, отвлечься. Ну, тоже как бы человека в этом состоянии ни о чем не помнит, и он свободен. Люди, которые находятся под наркотиками, они тоже в какой-то степени свободы. Только это свобода ограниченная, короткая, разрушающая. Да. Поэтому любая энергия, она подразумевает под собой определенные вещи, да, которые, в какую сторону мы ее направим. И мы видим, что многие энергии, они, можно сказать, по своей природе нейтральные. А как мы будем распоряжаться. И вот Распоряжение энергии, вот это самое, ну, считается высокой энергией, это уровень бескорыстной любви, любовь. Если мы неправильно будем распоряжаться, то мы видим, что этой любовью можно так человека придушить и задушить, что у него в степени свободы да и не будет. Поэтому эти энергии нейтральные и это как история с ножом да, в чьих руках. Да, и тогда эта энергия будет творить определенные вещи, находясь в чьих-то руках. Поэтому мы видим, что с алкоголем то же самое, в он в руках. Да, если в руках лекаря-медика это будет спасающее средство, да, так же как, например, цианисты калий яд, а в руках человека, который не разбирается в дозе и все остальное, это для него будет яд. Да. Поэтому вот такие разделения, как добра и зла, да, мы это делим, голова навсегда хочет делить, делить, делить. Но не всегда добро – это добро, и не всегда зло – это зло. Да? Вот. Есть определенная шкала, в которой действует от добра до зла. Есть такое понятие «золотой, «золотая середина» за тема а, точки ноль. Это точка выбора, из которого мы действуем, как какой-либо ситуации нам поступить. И здесь вот как раз понятие «свобода выбора». И вот тема «свобода» мы ее как вот разбирали, да это уже, можно сказать, такое духовная составляющая в экономическом уровне некоторые имущества, недвижимости в погоне за этим а, двигаются. И люди могут быть свободны на духовном плане, когда они вообще не привязаны к материальному, да, и они уже, можно сказать, отречены от этого. Но что действительно является свободой, ну, это опять от того, на каком уровне развития человек находится их дел. Да? И главное, чтобы это не было таким перекосом и убеганием. Да? И мы видим, что мужчины часто перекашивается либо в духовную свободу, он убегает, его материально ничего не интересует, либо, наоборот, он в материальное ныряет за головой, и его больше ничего вообще не интересует. Да? И как-то, чтобы это до конца не раздавило, потому что от материального ну, перенасечения происходит, и там стрессы постоянные, напряжение, и э, нужна такая перезагрузка. Вот. И всегда есть какие-то более высшие состояния, которые мы с вами можем до конца не понимать. И вот высшее состояние, о чем мы сегодня будем говорить с вами, это воля. Воля, да. Есть свобода, а есть воля. Вот. поэтому... Воля включает в себя так же, как и любовь, очень много э, глубинных э, моментов, она из чего-то состоит, вот и то, что из чего состоит, она очень важна, да, то есть в волю входит несколько составляющих, да, и они очень э, важны, и... Мы сегодня как раз с вами об этом поговорим, да, какие качества нужны для определения воли. И если начать с самого начала, то воля — это определенная способность человека принимать решения на основании своего мыслительного процесса и направлять свои мысли и действия в соответствии с принятым решением. Да, и мы видим, что... Как раз тема способность человека принимать решения, оно таким активным процессом принятия решения и противоставляет себе такой, знаете, пассивный, пассивный не ословек, занимаясь пассивными действиями или в негативном состоянии находясь. Он ему трудно принять решение, как идет и в принятии решения. И, кажется, потому что по поводу решения сразу не можем сказать, вообще правильное решение или неправильное. Но решение, которое принято, оно сделано, тогда будет результат, и из этого результата мы можем уже сделать выводы и на основании вот этого принять совсем другое решение. Поэтому тема воли и принятия решений – это осознанного действия, да, и это действие и выбор мы делаем на основании своего определенного опыта, поэтому э, мы с вами э, учимся э, в этом э, процессе и получаем знания, э, да, что решение оно было и привело у нас, дало нам как можно меньше э, страданий и э, получили более положительные Результаты. И, в принципе, где-то в подсознании у нас записано, что мы всех хотим положительных результатов и к этому стремимся. При этом мы избегаем результатов отрицательных. Но отрицательный результат намного лучшим результатом, который двигает к нас, к развитию, мотивирует к нас развитию и так далее. И так далее. Да, почему? Потому что в нем зашито очень много энергии, которая просто тратится не в то направление. Воля – это способность личности сознательно или бессознательно регулировать и физические, умственные, духовные возможности для преодоления определенных препятствий, трудностей, которые стоят у него на пути для достижения поставленной цели. Вот. И если мы видим как раз в теме воль, состояние и управлять своим поведением и сознанием, да, и это очень важно, потому что, например, в слове «свобода» этого нет. Поэтому на Руси всегда было такое хорошее понимание для человека, чтобы вот, когда было особенно человек получал вольную, да, вольную – это Абсолютная такая свобода, которая дает очень много прав. Тоже очень удивительное время, когда у нас есть очень много с вами неограниченной свободы. Да? Если возьмем состояние там, 19 века, даже 18 века, 17 века, туда ниже пойдем, то мы увидим, что человечество вольными. Да? И э, здесь тогда тема воля, да, мы должны понимать, а что это такое вообще есть и к чему это может а, привести. И, с одной стороны, воля она может привести, при, при, привести к разрушительному процессу, а, с другой стороны, воля может привести а, к созидательному процессу. Как я уже сказал выше, и это все зависит от способности твоего свое поведение и деятельность. Да? То есть мы видим, что а, очень важный фактор, это поведение и деятельность. И так как мы с вами ну, существа разумные, homo sapiens, и мы живем с вами в социуме, то социальные процессы они тоже неизбежны. И мы видим сейчас в нашей действительности идут очень интересные социальные процессы. Это тоже идут тема либо сделать людей более зависимыми, контролируемыми, либо они будут обретать вольную. И Тема воли, она всегда, мы видим через, в историческом процессе, за нее люди готовы были отдать жизнь. Да? Это очень важный момент. То есть это такая очень большая ценность, но при этом, если мы понимаем эту ценность и понимаем, как с ней взаимодействовать, то, соответственно, она будет давать нам положительные моменты в жизни. Если человек не понимает ценность да, и не осознает ее, это может привести к большой трагедии. А второе определение воли дает сегодня представление связывания воли с преодолением жизненных трудностей и препятствий. И чаще всего в эту сторону делается акцент. И у нас сейчас социуме считают, что человек, умеющий успешно преодолевать свои трудности, исправляющие ошибки, достигать поставленные цели, считается волевым. Или человек в этом случае он, знаете, как это все направлено к самому себе, да, такой первый вариант движения. Либо а, второй волевой человек, который делает что-то для других, да, и с помощью своих действий он освобождает не только себя, но и других людей. И вот этот степень с воли, да, он намного выше, чем первый. Первый все равно действует из, из эгоистических моментов. И здесь вот надо понимать, из какого состояния я действую. И в принципе, если я что-то делаю, это помогает уже мне и может помогать другим людям. Это уже такой, можно сказать, здоровый эгоизм. Хотя бы я стал на правильный путь. Вот. Но при этом надо смотреть глубинные мотивы. И в этих глубинных мотивах будет что преодолевать. Если за счет этого я хочу еще реализовываться сам, все-таки еще там подмешана корысть. Может быть, я хочу кому-то нравиться, и может быть, я хочу, хочу привлекать к себе внимание и так, далее, и, так далее, и так далее. И если человек тогда начинает делать шаги в в эту сторону своей деятельности, это тоже может привести а, к определенным а, трагедиям, потому что а, мы с вами состоим все из привычек, и эти привычки потом очень трудно а, менять. Поэтому мы видим, что на Востоке раньше очень а, много а, людей двигалось в то, чтобы сформировать устойчивую привычку. И устойчивые привычки, они формируются не за один год, не за 40 дней, даже не за 9 месяцев, да, как часто сейчас в тренингах. да, Сейчас вот пройдите 21 день курса, у вас формируется устойчивая привычка. Или там 40 дней, да мы видим, что это не так на самом деле. Устойчивые привычки формируются годами. Годами. И раньше вот как раз люди, которые развивались, да, находились в ученической позиции, мы видим, уходило от 15 до 20 лет, чтобы сформировалась привычка, и эта привычка где таким образом формируют образ жизни. И самая главная привычка сформировалась в том, чтобы ученик, да, он постоянно развивался, он понимал, что ему нельзя останавливаться в своем развитии. Как только мы видим, что человек останавливается в своем развитии, тормозит, он деградирует, у него стагнация происходит, да? поэтому и развиваться. Здесь может быть только какое-то время на передышку, да, на пересмысление. И даже сейчас часто люди, которые куда-то бегут, 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 стремятся, у них просто не находится этого времени для этого пересмысления, для этой передышки. Поэтому они уходят, в какие-нибудь вот э, в крайности, да, там алкоголь, наркотики, там азартные игры, это просто крайности, да, это человек чего-то не допускает, не какого-то вкуса, понимаете, просто вкуса недополучает. это э, компенсирует. И поэтому э, сформирование фор привычка, вот как раз, если у человека других людей не подмешивать свои э, корыстные интересы, то это становится действительно волей, потому что он это будет делать не... Э, есть люди, не, когда именно как раз э, э, говорят о том, что человек свободный, если он занимается любимым делом. Почему? Почему он волен, да, волен заниматься, чем он хочет? А потому что ему без разницы, на самом деле, есть деньги или нет денег, потому что я все равно буду заниматься тем, чем я э, люблю, да. Сейчас вот другой принцип. Если деятельность приносит денег, я буду ей заниматься. Если она не приносит деятельность, я не буду ей денег, я не буду ей заниматься. Тогда это не делает человека вольным, это делает человека зависимым от деятельности. Вот. и на самом деле он как бы делает выбор. Соответственно, тут очень важный момент. И здесь вот человек тогда, выбирая какой-либо путь, он приходит к определенному результату. Да? И мы видим, что результату не приходит сразу. Мы видим, он приходит через какое-то время. И часто бывает, когда пришел уже результат, оборачиваешься назад и думаешь, блин, как бы все бы поменять, а поменять уже невозможно, потому что время ушло. Да? И мы видим, что в теме воля, да, если мы, это просто воля, воля, да, проговорим это энергетически, почувствуем внутри в груди, да, это степень абсолютной свободы, да, вот, наверное, волю можно назвать как абсолютная свобода. В нем зашита самая очень важная ценность, да, если в свободе еще как бы оно не так сильно звучит, то воля, оно звучит очень мощно, это время, да, потому что воля связана именно со временем. И вот человек, который вольный, здесь, когда получается очень важная ценность времени, время тоже, оно нейтральная энергия, понимаете, оно стоит вообще за энергией, за выходом в мировом в, в мир, в мировоззренческом факторе. Вот сейчас не развиваемся, а время идет. И мы видим, что самое такое разочарование у взрослых людей становится то, что они говорят, время ушло, понимаете, или время уходит, видите, такая появляется ценность, но с этой ценностью происходит, без, проявляется тема безысходности, время ушло, все. что я могу делать, время ушло. Вот сейчас мы с вами, представьте, кто-нибудь опоздал или сейчас спит у человека, вот, вы сейчас проспали бы, и просто время бы шло, но вы получали совсем другой уровень энергии, да, который можно получить сейчас. Видите? И если человек понимает это, и он ценит, начинает ценность времени, да, вот эту волю, тогда когда он будет постоянно развиваться, находиться в, в соприкосновении с этими энергиями, то разочарает свою жизнь, он говорит, ну, я прожил очень, упустил, там, то-то, то-то, да. Он будет, наверное, благодарен, что в принципе все успел что хотел сделать да? то есть нет разочарования в жизни и вот наверное основная тема а, воля да это умение ей правильно распорядиться и а, действительно глубоко осознать ценность этого слова и поэтому воля это не больше процесс у человека которую надо сделать чтобы изменить трансформировать себя а, как личности да? поэтому мы видим в воле, да, есть именно а, такие делает он как раз преодолел труд, он начинает достигать поставленной цели, и этот человек, мы видим, начинает уже а, считаться волевым. И а, в этом случае тогда человек, как мы говорим, да, делает самого себя. У него появляется стержень. Мы говорим, что человек волевой, у него он со стержнем. Да? И где другие люди останавливаются, да, волевой человек продолжает идти и делать. Да? Он, в принципе, доводит дела до логического завершения и не боится вот этих препятствий, которые у него стоят на пути трудности. Он всегда думает, ищет варианты, а как их можно решить. И вот как раз... Воля становится такой характеристикой, чертой человека успешного. Да? Мы видим, что любой человек, успешный человек, он называется именно волевым. Да? И, наверное, больше даже наверное, человеку, о нем надо говорить, что не успешный человек, да? потому что э, надо понимать, о чем тоже слово успех. Да? А первично нужно, наверное, говорить волевой человек волевой человек, потому что он чего-то добился, он чего-то из, э, изменил свою жизнь жизни, трансформировался. И я думаю, что э, именно человек, который ставит цели, и эти цели действительно правильные с, э, назвать успешным, потому что этот успех он распространил не только на самого себя, но и на других людей, да, потому что именно... Как знаете, здесь тема воли, успеха, это как тема ценности времени и света. Да? Если мы говорим о а, пламени свечи, то от пламени свечи можно могут а, загореться и другие а, свечи. Да? Вот а, если говорить на, приморье, на на примере электричество и огонь, да, в чем разница? Мы видим, что если будет у тебя одна лампочка, у меня одна лампочка, то от лампочки лампочка не сгорится. Хотя, в принципе, лампочка может гореть. Даже были таких очень много проведено исследований. Но если у меня есть в руках свеча и у другого человека свеча, то вот этот огонь, он может передаваться. Да? И часто знания, они э -э ассоциировались именно с, по, с пламенем, Свечи, да, огонь, да, это как знание, как огонь, который внутри разжигают желание меняться. мы видим, что многие ученые, многие педагоги, философы, духовные лидеры всегда подчеркивают решающее значение воли, да, именно воли для формирования и развития личности. И вот как раз очень важный теперь момент, что мы видим, что с волей может быть связано такое состояние, как состояние личности, да, воля, да, дух воли, личность вольна. Видите, вот тело ну, нельзя назвать вольным, да, оно оно как бы контролируемое, оно управляемое. Психика тоже психику не знаю нельзя назвать вольным. Ум, тоже воль свободен мы видим да потому что ум подчиняется разуму душа тоже свободна наверное еще большей степень свободы ну если мы говорим построению человека да а вот дух он абсолютно свободен он волен видите а так же как человек личность наверное она абсолютно вольна потому что у нее есть полная свобода выбора она делает то что действительно важно делать да поэтому Тема воли, она как раз и подходит к степени личности если теп... к определению духа. Вот это очень важный момент. Поэтому, так как я двигаюсь в сторону изучения именно межличностных отношений на уровне а, подхода личность-личность, так, вот как раз э, только личность может делать вольным другую личность. Воля, да. И мы видим всегда в каких-нибудь движениях, вот в всегда появлялась какая личность, которая хотела бы освободить других. Да? И вот это очень важный момент. Таких примеров очень много. Когда одна свеча да, зажигала другие свечи, и проис происходило вот это освобождение. Примеров таких много. В любые времена Ганди, да, как я говорю, Александр, Невский и так далее, и так далее, и так далее. Но есть, наоборот, другие личности, которые, наоборот, хотят сделать что? Людей зависимыми, полностью зависимыми, поработить и подчинить. Вот. И мы видим, что для получения достаточно полной характеристики волевой активности нужны определенные моменты, да, которые нужно проявлять личности в жизни. Да? И мы видим, что это что? Знаете, как есть определенные признаки, в которых мы с вами действуем и двигаемся, и которые личность проявляет в разных видах своей деятельности и сферах жизни. И я сейчас постараюсь подраскрыть тему воли, из чего она состоит. И, конечно же, первый признак для воли – это признак дисциплинированности, да, мы видим, что именно дисциплинированный человек, он имеет волю, да, потому что дисциплина, я сейчас попробую в этих признаках раскрывать основные основополагающие моменты, вот, ну и так по ощущениям я понимаю, что, наверное, одной встречи для темы воли будет маловато сегодня. Посмотрим, на чем, на, на чем я становлюсь. Прям по ощущениям уже вижу по материалу, что, скорее всего, не хватает. И смотрите, у нас есть дисциплина, да, мы уже о ней говорили, но посмотрим в соотношении воли, как это распространяется. Вот. И основным одним из волевых состояний это является как раз признак дисциплинированности, да. Не призрак, а признак. Что такое признак дисциплинированности при воле? Это сознательное выполнение установленных правил, режима, порядка, которые установлены личностью коллективом. Вот это очень важный момент. Следующий важный момент в дисциплине это добровольное выполнение правил также установленных личностью или коллективом. Да? Следующее ⁇ это добровольное взятие на себя ответственности за несоблюдение правил, режима и порядка. Следующий очень важный момент ⁇ это формирование поведенческого, своего поведения в неудобных, неприятных жизненных обстоятельствах. Да? но ну, когда происходят изменения. Поэтому мы видим... Тема дисциплина – это добровольная, да, но, с другой стороны, принудительная. То есть, есть определенные моменты в жизни, которые мы с вами а, формируем, и мы принимаем решение, будем мы это выполнять или не будем, нравится нам или не нравится. Да? И чаще всего, что не нравится, да, и мы начинаем бунтовать. И мы видим, что бунты, люди тоже борется за определенную свободу. Но когда у них спрашивают, а что вы хотите, там нету разумных доводов, видите? Просто разумных доводов нет. Просто хочу абсолютной свободы, абсолютной свободы, это хочу делать то, что я хочу. Да? но Мы видим, что когда человеку это дается, что он будет делать, что он же хочет, он даже и не знает, что он будет делать. У него даже с этим нет мыслей, как с этим разобраться. Да? Вот это очень важный момент. И все начинается с дисциплины, особенно для нас, для мужчин. И мы видим, что фактор дисциплины, как только мужчина переходит, начинает дисциплинированно двигаться своей жизнью, его жизнь по-любому улучшается, по-любому. Но при этом мы видим, что в дисциплине еще зашиты такие моменты, как терпение и послушание. Да? А это особенно касается а, в детстве, да, мы видим. У взрослых в состоянии безысходного своего э, личностного мнения да, по этому вопросу с моим мнением пока что еще никто не считается. Вот когда вырастешь, тогда вот мы с тобой поговорим. А сейчас что, ты, ты вот как бы ну, задумайся об этом. Я вот говорю, что для мужчины очень важно быть самоорганизованным. И вот что такое тема самоорганизации? А самоорганизация – это тема самостоятельности. Вот это очень важный момент. Самостоятельность. И вот как раз э, следующий признак э, воли да, – это как раз признак самостоятельности, когда личность становится самостоятельной. Что такое самостоятельность, да, какие критерии у него есть? Первое – это что и постоянного контроля со стороны. Вот это очень важный момент. Мы видим, что э, там рост ребенка начинается с того, что когда он начинается уже одеваться сам без помощи, завязывать шнурки, купаться – сам да, чистит зубы, и мы видим, о, все, ребеночек вырос, все, стало легче, видите? То есть он уже что-то делает без помощи и постоянного контроля со стороны. Следующее – это умение самому найти себе занятия, организовать свою деятельность. Да? Мы видим вот сейчас как раз в этом да, достаточно большая трудность в обществе, потому что многие как раз не знают, чем заниматься, не знают, что им делать. И основная тема для мужчины, что у него мужчины очень важно, что должна быть свое дело, своя деятельность. Да? Тогда мужчина будет увлечен. И если мужчина занимается где-то по найму, то у него вот эта вот тема самостоятельности, она ограничена, потому что все равно ему придется выполнять то, что ему говорят, и нужен внешний контроль. Вот этот очень важный момент. И при формировании личности происходит тоже самое. Мы видим этот момент в следующем, что например, личность выросла и как-то как находилась в, в детском возрасте, он там играл в песочницу с друзьями, мама там шумела «Коля, домой!» И Коля там бежал домой. Потом он вырос, Коля уже там под 40 лет, и он там со своими же друзьями там Миша и Васей, уже там а, просто во дворе попивает а, пивку, у него есть а, жена, двое детей, и теперь жена и муж умеют «Коля, домой!». Мы видим, что как бы, Коля вырос, да, но особо ничего не поменялось. Как был внешний контроль «Коля домой», так и он остается, да. И Коля не понимает, в чем смысл жизни, и, наверное, как бы... И в этой ситуации, может быть, и лучше. да. То есть как бы мама продолжает быть нужным, да, Вот этот очень важный момент. Это фактор, ну, фактор внешнего управления. Да? Мы видим, как только личность не понимает, что ей делать, всегда будет приходить фактор внешнего управления. Если вы не понимаете, какие у вас есть личностные цели да, и чего, чего вы хотите достичь в жизни, вы будете всегда выполнять желания и цели других. Это, ну, как бы нормально. Если вы не понимаете, чем самому заниматься в жизни, тогда вы найдете человека, который знает, и просто будете ему помогать в достижении вот цели. И хорошо, если вы найдете такого человека, у которого благие высшие цели есть в жизни – и тогда очень здорово вам повезет, если вы к этому приобщитесь и присоединитесь. Да, таким образом вы будете участвовать в этом процессе. Часто бывает, что присоединяются ну, далеко не туда. И еще, как бы, представляете, своих целей жизненных, желаний нет. Еще присоединился не туда. И тогда поезд тебя увезет совсем в другую сторону и в другом направлении. Еще один из важных признаков самостоятельности – это умение отстоять свое мнение, не проявляя при этом упрямство, если не прав. Очень важно отстаивать свою точку зрения, но если действительно вы внутренне понимаете, считаете, что вы правы, и это опять будет приносить благо. Да. Но не в, как раз эта тема твердолобости, упертости, жесткости, здесь очень важный момент, да, вот. но при этом а, а, вот эти качества а, упертости тоже должны быть, потому что бывает такое состояние, я думаю, вы все его проходили, когда все говорят, что, блин, так делать не надо, но я внутри понимаю, что так делать надо, да. и я, когда начинаю это делать, и когда я это сделал, я понимаю, это был действительно правильный выбор, и я очень рад за то что я послушал свою внутренний свой голос и внутреннюю свою интуицию да. поэтому я прав и не прав а, или а, здесь он идет как бы знаете из головы в большинстве случаев да. а здесь я говорю о внутреннем состоянии вот этой целостности внутреннее состояние души внутреннее состояние интуиции внутреннего голоса там истина говорит понимаете вот очень важно мужчине вот здесь вот научиться слушать вот этот голос истины и на него опираться. Это очень важный фундамент. И вот чтобы услышать голос истины, это вот как раз мужчине нужно развивать чувствительность, интуицию, гибкость. Да? И вот как раз в этот момент вот, принятия решения да, я, я обрел какие-то знания, вот что-то произошло, у меня тут супруга факты передо мной, да, вот эта ягода, и я думаю, блин, ну, сейчас мне что надо делать? Либо доказывать, что я хозяин в доме, либо доказывать, что я хозяин в доме, да? Только каким образом я это буду делать, да? Это может быть привести к скандалу из-за этой ягоды. Ну, кто-то замечал, может быть, что из-за мелочей бывает так разгорается все, что до развода делал, да? да? Хотя, как бы, ягоды здесь вообще ни при чем, Это всего лишь а, объекта проявления нашего недовольства или объект, чтобы а, как-то эта ситуация разрешилась по-другому, да, мы видим. То есть это в, такое внешнее действие, через которое может проявляться. А здесь очень важны наши реакции. Да. И вот а, если мы говорим о человеке, самостоятельным, да, самостоятельность человека, то как раз в самостоятельности человек начинает уже управлять своими, что, реакциями. Вот это очень важный момент. То есть я управляю способностью реагировать на происходящее. Вот это самостоятельность уже. Да, очень много ситуаций, например, там, ребенок истерит, орет, а, -а, -а там, что-то хочу, и мама его успокаивает, но продолжает делать то же самое. А, -а, -а вот так, да, и истерят два человека. Один взрослый бессознательный, а второй э -э, маленький бессознательный. Но оба находятся в бессознательном состоянии. Да? И смотря смотря на них, не понимаешь, а где взрослый человек. Ребенок орет, и мама орет на орущего ребенка. Но ну, это вообще трендец да? Или жена начинает орать, и мужчина начинает орать. И два бессознательных включается и не поймешь, кто, 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 кто здесь, кто из них мужчина, кто женщина, или кто женщина, кто мужчина, вообще непонятно, да, не самостоятельно, поэтому мы видим, что дети до 14, до 15 лет, они не умеют управлять своими эмоциями, и чувствами, что бы случилось, они сразу а, слезы, да, сразу истерики, женщины до конца тоже не могут управлять, поэтому женщины, они до конца не самостоятельны, поэтому... Женщина она является большим ребенком, потому что она не может управлять своими чувствами, энергиями до конца. Видите? Она не самостоятельна. Поэтому тот не самостоятельный находится под защитой. Дети, старики, женщины, животные, видите, они не самостоятельные, Значит, они должны находиться под защитой. Под защитой кого? Свободных, самостоятельных личностей. Кто? мужчина, видите. Все. Вот из этого посмотреть только мы, мужчины. Но в каком-то моменте мы можем стать стариками с вами, и мы им будем. И хорошо, если мы будем в старшем возрасте с вами самостоятельны. А то, может быть, и не факт. Видите? Придется помощи просить. А помощи просить не научились. И станем никому не нужными с вами. Да? Поэтому тема самостоятельности, она достаточно важна, и она очень сильно проявляется в нашей жизни. Самостоятельность – это еще умение соблюдать выработанные привычки или образ жизни, такого да, у вас должно быть в деятельности да, или в новых, новых условиях жизни. Вот это очень важный момент. Следующий признак воли да, – это тогда, смотрите, была дисциплина была самостоятельность. И, соответственно, следующий момент очень важен. Это как раз организация, да? организованность. Да? Мы как раз будем двигаться с вами по возрастающим. Смотрите, дисциплина появилась, самостоятельность. Организация, да? то есть есть организатор, который организует какой-то процесс. Есть Человек, который в организации называется руководитель. Он руководит каким либо процессами, видите? да тоже чего. Поэтому организация должна быть. И в первую очередь нужно организовать кого? Ну, самого себя. И мы часто... Вот люди сейчас занимаются там бизнесом, да? Мне, этот, мне эта тема очень важна, интересна. Но они занимаются бизнесом не организовывают бизнесом без организации себя как личности. И мы видим, вот это в 90-х годах, это приводит к очень большим трагедиям. Да, почему? Ну, потому что если я сам не могу организовать свою жизнь, как я могу организовать бизнес? Ну, у некоторых это получается. Да. Как-то вот там в плане проб и ошибок получается, но чаще всего мы видим, это привносит э, таким, к трагедиям. И на сегодняшний момент тема организации, связанная с бизнесом, бизнес он разрушительный. Вот если мы смотреть, я изучаю эти системы в 95% бизнес-разрушительный. Он разрушает личность себя до конца, да привлекая туда изменения себя как личности, качества характера, да, вредные привычки. Мы видим, очень много из-за бизнеса разрушаются семейные отношения, нет отношений с супругами. Чаще всего бизнесмены женаты по два, по три раза, а может быть и больше. Плохие отношения с детьми, потери друзей. В 90-е годы даже были устранения друзей да, через конкуренцию, потому что были друзья, делали одно дело, потом бабло встряло между нами, и в бабло перевесил дружбу, да, и прям реально были заказники, когда устраняли друга-конкурента, да, чтобы мне больше досталось, да. Вот, мы видим это на здоровье человека очень сильно влияет, на родовые отношения, и очень часто видно, да, когда человек он был какой-то состоятельный, то вот этот квартирный вопрос никто не отменял, из-за его наследства начинаются среди родственников какие-то бойни, да? потому что он вовремя не подумал об этом, как разделить свое имущество и кому передать в наследство. И это в 95% на сегодняшний момент, если посмотреть это так. То есть это значит, что куда-то не туда. Понимаете? А почему? Потому что должна организоваться сначала личность, и вот здесь как раз именно вот на эти, знаете, есть много русских народных песен. Одна из песен называется «Наступила я на грабли». Вот. И здесь вот как раз русские грабли. А потом после граблей вилы. Сначала грабли, а потом вилы. Говорят, ну все, вилы пришли. Да? Такие народные русские инструменты. Грабли и вилы. О них надо помнить. И вот чтобы я делал, да, надо понимать, не наступлю ли я на грабли и не получу ли я вилами. Да, хорошо вилами, если будет с рукояткой. Еще стукнет, не так страшно. А если как бы насадится на вилы, это будет опасно. И вот на сегодняшний день люди как раз именно наступают на грабли и получают вилы. Почему? Они не организованы как личность. Нет устойчивости. И, соответственно, они... Вроде бы, вы вот, знаете, как чуть-чуть-чуть поняли, как жить, поняли, как делать, и сразу начинает это распылять. Да? Еще, как бы, не набрали сильно много в себе, а уже начинают этим делиться. Да? Еще до конца не разобрался, не понял это, а уже начал учить. Вот. И это такая основная тема, которая происходит. И мы видим, как раз из-за этого на сегодняшний момент есть такое понятие стартапа, да? есть понятие начального бизнеса. Кто этой темой изучается? Это видно, что 95% бизнеса разрушается в первый год или в первые три года. Они не выдерживают просто. Почему? Они не организованы. У них до конца не было понимания, как это должно быть через три года, через пять лет, через семь лет, через 15% Циклы не пройдены понимаете, и происходит разрушение, таким образом происходит разрушение, почему а, неорганизованная система, внутри организ... система не организовался, не сформировался образ понимания того, что делать, и в большинстве случаев мы видим, а, тема развития бизнеса, она идет, знаете, как, а, как, бы, а, ну, как, как пойдет, такой, знаете, я чаще всего называю это реагирующий бизнес, то есть приспособленческий бизнес. Вот так, но ну, буду делать так, вот так, ну, буду вот так. Вот это какой-то внутренней стойкости, организованности бизнеса, модели, она проявляется в тех компаниях, которые продуманы наперед. Думают. И вот если взять большие, например, транснациональные компании, да, то мы видим, даже если взять ну, как бы Макдональдс, я к нему не очень хорошо отношусь именно с позиции ценностей пользы, да. Но если посмотреть, как он организован технологически, там все продумано. Он организован действительно, понимаете, организация. И если читать историю создания Макдональдс, мы видим, что несколько человек взяли 4-5 лет, думали, как этот процесс организовать. Видите, 4-5 лет сидели, думали, как, кто, куда будет подавать и все остальное. Понимаете? И сейчас интересно, вот поменялась ну, модель, да мы видим сейчас это вот, вкусная точка, да, такое страшное название для названия кафе. И мы видим, что технологически просто даже люди, вроде то же самое, да что поменялось только название, даже люди в большинстве случаев остались, начались менять технологии, и просто сбои в приготовлении картошки. <смех> да? То есть, такая удивительная вещь. видите, А что? Порушились организационные процессы. Видите? Поэтому а, тема организованности, она очень-очень-очень а, важна. И а, здесь как раз есть следующие моменты. Это признаки организованности, это соблюдение определенного порядка, который будет способствовать успеху в деятельности. Да? То есть это наведение порядка на рабочем месте, во внешнем плане. Это м, раб, дома должен быть порядок. Где бы вы ни были, вот эта тема порядка, она должна происходить. Ну, С другой стороны, это такая тема чистоты. Очень важно. Потому что уровни порядка их тоже бывают разные. Следующее – это человеку нужно научиться планировать свои действия, разумных их чередовать. То есть здесь очень важно подходит момент гибкости, да? гибкости. гибкости и корректировки. И вот это очень важный момент, потому что на внешнем плане изменения происходят очень быстро, особенно сейчас, и очень важно на них реагировать, за ними следить, ну, иногда бывает так, что сейчас очень много людей пытаются что-то делать, вот, а когда бывают очень сильные изменения, иногда надо просто ничего не делать, а просто понаблюдать за тем, к чему это приведет, и потом, как начинается все устаканиваться, начать делать. Вот, поэтому здесь очень классное, ну, важное слово «разумное» да, как раз в использовании своих планов. И здесь очень важно опираться на свои внутренние ценности и принципы. А да? эти внутренние ценности и принципы, если они будут вечными, то, скорее всего, вероятность соблюдения или допущения ошибок она будет минимальной. Следующий важный момент здесь – это рациональное использование времени с учетом обстоятельств. Вот это вот очень важный момент. Потому что, как я сказал, при теме воли Здесь очень важный, важным уровнем становится, и важным словом становится время. Это самый большой ресурс. И когда мы говорим об организации, то вот этот ресурс времени, его нужно ценить. И сейчас тоже такая трудность в, организ, в организационных процессах – это... Отсутствие ценности время И сейчас, например, ну, кто занимался, например, стройкой или какими-нибудь делами, мы видим, что есть почасовая оплата, а есть сдельная оплата. И вот в сдельной оплате чаще всего эффективность. Жалко, мы ищем людей, которые будут там делать долго, вот за более дешево. И вот э, здесь как раз есть тема богатых и бедных людей, да, богатое и бедные мышление вот богатое мышление, бедное мышление – это деньги, да? а богатое мышление – это время. И есть даже хорошее сказано время – деньги. Видите, не деньги – время, а время – деньги. Поэтому люди, которые выходят на уровень такого богатого мышления, но такой сейчас термин применяется, то они начинают ценить время, видите, потому что время намного выше ресурса, чем денежный эквивалент. Понимаете? Вот. Здесь очень важно. Поэтому здесь приходится рациональное использование времени. И вот тема организованности, она связана с чем? Со временем. И мы видим, прежде это тема дисциплины, график дня, режим дня. да, Это что? Научиться управлять, чем, как я говорил, много тренингов, семинаров, а по тайм-менеджменту, да, это как раз запихнуть невпихуемый, как можно больше сделать дело за определенное количество времени, управлять временем. Не можем мы с вами управлять временем. Мы с вами, не боги, чтобы даже Господь Бог не может управлять временем. Мы можем встраиваться во время. Поэтому есть время линейное это менеджмент построен на линейном времени, а есть циклическое время. И вот очень важно, если мы говорим встраиваться, то есть циклы. И если мы с вами будем правильно попадать в циклы времени, все будет, встанет на свои места. И еще очень важная тема в, в организованности, да, это тема да, гибкости, как я сказал, и корректировки. Да, очень важно всегда вносить корректировки. Очень важно вносить корректировки в свою жизнь и в жизни организации вообще, чем вы занимаетесь. Поэтому размышлительные процессы о том, как я живу, куда я двигаюсь, какие у меня цели, какие задачи. И их надо постоянно корректировать с внешними изменениями, с внешними обстоятельствами. Да. Вот это очень важный момент. Если вы корректировки делать не будете, вот, знаете, встречаешь людей, как он там, 20 лет назад у него были одни мысли в голове, 20 лет прошло, а у него эти мысли остались. Он, а чё, да в жизни же ничего не поменялось, да? На самом деле в жизни очень много всего поменялось, не поменялся только кто он сам. Да, это просто тема, что человек не хочет меняться. Если мы увидим в семейных отношениях то же самое, и вы должны понять, что, что первое, что мы делаем, это организовываем себя, видите? И после там отношения с родителем, со своими, отношения с родителями супруги, если там все мир и в порядок, и вы все нормально это можете удерживать, тогда можно переходить к следующему этапу, создавать организацию. У нас часто прыгают сразу к третьему этапу, переходят. Сам себя не организовал, семью не организовал, и, но организовал зато бизнес. И мы видим, человек уходит в этот бизнес, что с головой, потом оборачиваясь назад, разрушенный я, разрушенная семья. И бизнес разрушился, да? Потому что разрушения начали происходить изначало, изнутри, понимаете? Поэтому, видите, этапы есть. Сорганизуй себя, сорганизуй свою семью, сорганизуй тема родственников, да, вот эти круги, ну спокойно будешь заниматься бизнесом. Почему? Потому что у тебя будут опоры, тылы, на которые ты можешь опереться. Первое, это на самого себя может, опереться, потому что я образован, я самоорганизован. Да? И когда, что такое самоорганизованный человек? Когда придет критическая стрессовая ситуация, он спокойно ее может что? Решить. Он стрессоустойчивый. Организованный человек, он стрессоустойчивый. Как в материальном плане, да? так и в моральном плане. Потому что вся наша жизнь – это риск, <смех> если посмотреть. Каждый день выход из дома, возврат домой – это очень серьезный риск, потому что в любой момент может вообще все закончиться. К этому тоже надо быть готовым. Вот тема организованности – это тема готовности, понимаете? И вот если чем-то я начинаю заниматься, и я не сделал подготовительных действий, это приведет к трагедии. Понимаете? И вот на сегодняшний момент я могу сказать, что э, с темой организации, что чаще всего э, жизнь людей э, в семьях, в бизнесе, она похожа на эксперимент. На эксперимент люди экспериментируют. И бизнес в большинстве тоже похож на, как на эксперимент. Ну, где-то в 80% тоже. Люди даже не задумываются о том, а для чего эксперимент. Смотрите, но если это как эксперимент, эксперимент может быть удачный, а может быть неудачный. Видите? И если эксперимент будет неудачный, я его что? Закончу. Потому что это принесло мне что? Разочарование и трагедию. Скорее всего, я просто к нему не подготовился. Если эксперимент будет хороший, да, удачный, ну, наверное, я его продолжу. Но если в нем будут зашиты неправильные мотивы мои, то это в конечном итоге приведет к разрушительным действиям. Видите? Это очень важный момент, глубокий момент. Поэтому жизнь не должна быть экспериментом. И следующий момент, фактор здесь в организации, что лучше исследовать свою жизнь. И тогда исследователь, да, человек, который исследует свою жизнь, он этим занимается постоянно и глубоко. У него нет возможности для экспериментов, понимаете? Он исследует. Поэтому э, нужно стать такими исследователями своей жизни, жизни своего рода, да, жизни а, коллективов, сообществ. Почему? Потому что ну, со, на самом деле бизнес – это коллектив, это сообщество людей. И если я в этот коллектив, и все трудились на меня, и чтобы я получал больше всех, ну, эта модель приведет к трагедии в конечном итоге. Потому что я буду расценивать людей как исполнителям своих желаний. Они как бы холопы, они работают на меня. Поэтому мы часто видим, у бизнесменов часто за, зашифрован или зашит эгоистический подход к бизнесу на сегодняшний момент. Очень сильно эгоистический. Мой бизнес, мои люди, там... Мой коллектив, мое, 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 мое. Да, не ваши они. Вы им перестанете деньги платить три дня, три месяца, и у вас их завтра не будет. Понимаете? И не удержите их. Почему в советское время люди держались за свои э, трудовые места? Там была идейная ситуация. Понимаете? Люди работали за идею, и это более выше, чем деньги. Понимаете? А сейчас создается бизнес, а в бизнесе идеи чаще всего нет. Поэтому, чтобы была правильная и организованность, да, долж, должна быть идея, идеологическая платформа. Вот мы с вами, к сожалению, 30 лет, если в Советском Союзе была идеология, то 30 лет у нас в Конституции была запрещена тема идеологии. Поэтому мы с вами жили без идеологии а идеология – это духовная составляющая, понимаете? То есть нам запрещали такую идейную тему внедрять в жизнь, а чтобы мы с вами опустились до чисто материальной концепции жизни, понимаете, до тупого материализма. То, что в принципе в какой-то степени и удалось, и получилось. Но мы видим, что трудно так жить, понимаете? Поэтому сейчас мы видим модель организации общества идет. И кто это сейчас модель организации найдет, да? а именно сейчас идет духовное возрождение, нужна духовная модель. понимаете? Кто сейчас над этим думает, тот может выиграть. Тема организованности в чем? Чем я лучше все продумываю, что будет дальше, да, на это, тем, когда я начинаю действовать, это становится все проще. Это связано с темой со строительства дома. Особенно строители, вот кто здесь есть. Я всегда говорю, как легче дом строить? По проекту или без проекта? Вот. И все говорят по проекту. Но когда касается дел, большинство строят дома почему-то без проекта. Понимаете? И чаще бывает даже на проект денег жалко. Но мы видим, если нет проекта, нет сметы, Блин, ну тяжело будет. Это не там, потом хочу, а еще супруга подмешивается с женской энергией, то и вообще сегодня хочу круглое, завтра квадратное, после треугольные, и вообще может привести к такому хаосу, что дом может не достроиться и там, за 10, за 15, за 20 лет. Среднее строительство дома ну, сейчас от 3 до 5 лет, да, и это очень хорошие темпы, ну 7 максимум лет, да, это хорошие темпы. Раньше среднее строительство дома было от 10 до 15 до 20 лет даже да, если там 30 лет назад был сейчас за 5-7 лет можно построить дом и чаще всего я ну, с людьми там общаюсь вот люди там строят дома и а есть очень много недостроенных домов второй фактор человек не не распределил свои усилия он думал ну как-нибудь дострою так знаете как силы своей не распределил, да, что там, денег может не хватить. Да ладно, как-нибудь там получится. Коп, не получилось. И третий важный фактор – это человек не задумывался о глубинном э, моменте э, проживания в доме. То есть он думал, как дом построить, но никак в нем жить. Видите? Вот это очень важный момент. И он в конечном моменте он не хочет достраивать дом, потому что не понимает, что в нем делать непонимание просто происходит и все заморачивается. и это как раз организация на сегодняшний момент я думаю даже еще не одна а еще пару встреч даже еще наверное придется посвятить этой теме потому что на самом деле тема фундаментальная и глубокая и вот как раз одна из встреч может следующая будет она такая достаточно действительно глубокая это божья воля Потому что воля – это мое состояние, да, которое я получаю как человек. Да, это мой, мой, мой выбор, да, как этим распоряжаться. Но есть еще высшая Божья воля. Да, и если это все совмещается, как бы, есть восходящие и нисходящие потоки э, энергии, э, все приходит в баланс и в равновесие. И вот, в принципе, основная задача, чтобы… Моя воля – Вот поэтому я думаю, что эту тему надо будет подраскрыть именно вот как раз за глубинного содержания.